0: 吴新盈被栽培了二十年，结果他没有坐上总经理大位。吴新盈想要解决李继珠的问题，结果闹成了金融圈的笑柄，自己出师未捷身先死，痛失接班大位。然而吴心如不动声色，花了四年的时间，把李继珠逼进了冷衙门。感谢金主爸爸、钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线了，现在就加入会员，记得在网站上加入，避免。准备抽苹果税哦！大家好，我是艾米。在上一集的影片里面呢，我们讲到了星光大公主吴心盈，她是怎么背负着众人的期待，二十五岁就以接班人之姿进入全盛时期的星光金控。然而，她的各种倒行逆施，最终使她痛失接班大位。二零一七年，先是被逐出董事会，妹妹吴心如取代了她的董事职务。二零二零年，吴心如更进一步接任星光金控的总经理。吴兴盈在二十年前就开始接班之路，然而最终登上大位的却是他的妹妹。本周的会员影片呢，我们要讲台湾加权指数哈，香港恒生指数发生黄金交叉的事件。虽然台湾这边是很开心啊，但是呢，我长期观察港股，这一次的资金流向呢，却出现了三大离奇疑点，就连护盘的中资都退场了，这到底是发生了什么事情呢？有兴趣的同学可以加入我们频道的会员，就可以收看每周的专属影片哦。吴新盈的接班之路梦碎，最应该负责的人并不是吴新盈本人，她只是一个二十五岁进公司的年轻女孩，理应要得到良好的指引和训练，才能一点一点掌握权力，学习经营管理，慢慢接班。你贸贸然让她掌握大权，对打下台湾保险双雄江山的老臣们以指气使，这就是现代意义上的养不教父之过。吴东京要负全部的责任。星光金控的高层都知道，吴东进平常最爱跟人辩论，一定要辩赢，绝对不服输。然而，在金融业的经营上面，往往是要靠对市场的判断迅速下手。市场的喜好不一定都是有道理的，不是辩论能够辩出来的结果。然而，吴东进呢，经常是要到事情变得非常的严重、不可收拾了，他才知道自己犯下大错。吴东进对吴兴莹的管理也是一样的，没有经验就让他掌握大权，一再惹是生非，却毫不约束，毫不教育，足足十五年的放任，爱之是足以害之。最后没有人敢来星光金控当总经理，好不容易请来的李继珠却被吴兴莹活活手撕，诉诸社群媒体的公审，最后的下场就是吴东进要把自己最心爱的接班人女儿赶出董事会。家保险公司要能经营的好，最重要就是保单和投资这两大重点。保单要能设计的好，要能够卖的好，那你就能收过来一大笔钱。那因为保险公司它需要理赔嘛，它要付钱出去，所以呢，第二个大的重点就是你收来的这些钱要能够找到好的投资，产生资本收益，你才会有更多的钱去做理赔，而剩下的就是盈余。这两件事情能做好，保险公司就成功一大半。虽然吴东进对内是好辩到底，一定要辩论到赢，然而他对女儿吴心颖却是言听计从，绝不反驳。在上一集的影片里面，我们介绍过了，吴心颖曾经在英国的美林证券工作三年，负责投资和财富管理，还曾经准备过非常困难的 CFA 特许金融分析师考试。他对投资应该是有一定心得的。再加上爸爸只听他的话，如果他能够对星光金控的投资部位做出好的建议，或许。能够守住两大重点里面投资收益的这一块，然而星光金却偏偏出现了各种离奇的投资故事，成为了金融业的笑柄。通常金融机构要做投资，它会经过很严格的评估，有一套缜密的投资方法，不是你随便乱买乱卖的。但是吴东进做投资呢，就好像是股市阿北，他在外面听说有什么股票好，就叫投资部门赶快进去买。譬如说，星光人寿最有名的一个大雷，就是吴东进有一次在跟人家吃饭的时候，宏达店的王雪红也在场，雪红姐也是一个爱炒股的，她就说宏达店好啊，今年一股要。赚到七十二块，结果吴东进也不管，当时宏达电都已经一千一百块了，他还是叫投资部冲进去大买。结果如何，大家都已经知道了。宏达电在二零一一年的时候涨到一千三百多块，然后一泻千里，吴东进竟然还不出场，一直爆到大赔六十亿才决定卖掉股票。他就跟人家吃了一个饭，听人家讲一讲，他就能赔六十亿，这就是他做投资的方法。股市阿北还知道要跑，吴东进却不知道。最后星光人寿是卖掉了星光三月 A 8的那一片土地，还有世贸中心对面的星光曼哈顿大楼，都是新一区的精华地段，才能弥补他这么瞎的投资。的这种股市阿北风格，竟然创下了史诗般的壮观暴雷记录。我们在上一集的影片中讲过，吴新颖是看不上本土人才的。他刚进星光人寿，就靠猎人投公司找来一个新加坡的投资长。二零零八年的时候，这个投资长买了巴西股市的 ETF， 结果金融海啸就来了。他们长报七年死不出场，到了二零一五年，巴西货币贬值百分之三十八，导致这笔投资。出现账面五十亿元的亏损。金融海啸呢，是一般人都很害怕，但是只有我们股市阿北吴东进不畏风雨。全球股市都在暴跌，吴东进就突发奇想，他要来做空美股。他就在二零零八年十一月的时候，买进了标准普尔五百反向两倍的 ETF， 这个 ETF 叫做 SDS。那 SDS 就是两倍做空美股的意思。可是我们知道，金融海啸最恐慌的时间呢，是九月份雷曼兄弟倒闭。之后，你到了十一月再去放空，恐慌情绪已经过去了，它再继续下跌的空间也不会很大了，因为已经暴跌过了嘛。这就是股市上常常在讲的“没有肉吃”，你就算赌对了，你也赚不到多少钱，更何况你还是杠杆反向两倍呢。结果呢，吴东进跑去两倍放空，我们来看一下这张图，它真的就是放空在最低点。而且他看错了还不认错，不肯卖掉。稍微有一些金融知识的人都知道，做空的部位不能长报，因为人类社会的常态就是积极向上，有难关就要突破。所以呢，你放空赚了钱就要跑，因为呢，这不是人类社会的常态。然而吴东进呢，却选择长报做空杠杆基金，标普指数在他进场之后一路高歌，大涨四倍。他四百五十一美元进。常买进的反向 ETF， 最后剩下二十美元。更离奇的是，吴东进就以这种股市阿北风格，他还有豪掷一把一次 all in 的气魄。二零二零年，因为全球疫情导致股市崩盘，投资人都很紧张，各家金控的资产情况。结果，星光人寿的投资组合一打开，大家就吓坏了。他们竟然买了九百亿元的墨西哥公债，就相当于是星光金净值的六成哎。当时各家金控虽然都有买墨西哥公债，但是呢，大家都控制在净值的百分之十以下。吴东进的这种气魄呢，就是传说中的“我知道你还有钱”，本多忠胜风格。不管他赔的再惨，吴东进都能再拿出钱来再赔。而美林证券出身的吴兴莹却在一旁完全帮不上忙。史诗班的亏损记录导致星光人寿一直在卖祖产。二零零八年卖掉信义联勤，二零零九年把星光三月 A 十一那片地卖给了富邦人寿，二零一零年卖掉内湖大楼和宝庆路的土地，二零一五年因为宏达店大赔，卖掉了星光曼哈顿大楼和信义区 A 十一的超级黄金地段。金光金的投资人忍无可忍，整个社会舆论哗然，金管会不得不展开调查，一查就昏倒了。吴东进的投资风格真的就是股市阿北，金管会在宏达店血亏事件之后就警告过星光金的董事会，董事会呢不得已只好把吴东进请出投资审议部门。没想到吴东进前脚踏出投审部，他后脚就背着董事会成立了一个资产负债委员会，十六个成员里面一半以上都是他指定的，这个资产负债委员会等于就是架空了投审。不，但是呢，投审部才是董事会授权的部门呐、啊，资产负债委员会是完全没有权利做投资决策的。而且这个委员会呢，它也是十足的吴东进风格。就在二零二零年新冠疫情的初期一月份的时候，他们还冲进去买了一千亿的外国股票。当时，星光人寿的风险管理部门还提出警告说，说这笔投资的风险实在太大了。然而，吴东进呢，还是做了。结果我们知道，那一年股票赔最惨的时候，就是在三月份，全球大封城，台股。跌到八千五百点，吴东亮又再一次担任了反指标明灯的工作。于是金管会呢就在二零二零年九月宣布吴东进停职，星光人寿投资长解职，五年内不得复职。吴东进在万不得已之下，他才换上星光的老臣许鹏来担任星光金控的董事长。而这个时候，吴欣莹的妹妹吴欣如再度登场。在上一集的影片，我们讲到吴心颖的行事风格呢，是惹得星光金控上下不满，很长时间他们都找不到总经理，最后终于找到李继珠来出任这个位置，但是吴心颖却对李继珠是万分的不满。最后呢，吴心颖给他爸爸一个二选一的选择，有我就没有他。结果呢，吴东进选择了李继珠，吴心颖的董事职务呢也被撤换，换上了他的妹妹吴心如。吴东进的这个二女儿吴心如呢，她是一个理科生，她的个性安静、沉稳、温和，开会从不迟到，不像吴心盈经常不把会议的时间放在心上。在二零一五年传闻中，吴心盈即将接班的时候呢，就已经有非常多的星光老臣在说，希望吴心如能来接班，不然呢，他们就有得受了。结果呢，阴错阳差，真的就是吴心如取代了吴心盈。吴心如对李继珠的态度呢，就非常的温和，她照常跟他开会，完全看不出异样。然而吴欣盈呢，并没有就此放弃，他还是对李继珠针锋相对。到了二零一八年的时候，李继珠终于受不了了，辞职不干。在吴东进的挽留之下，李继珠才勉强转任星光金控和星光人寿的副董事长职务。因为副董事长他不像总经理要事事签字、事事负责，他就不容易被针对、被找麻烦。可是问题是，李继珠本来就是因为星光金控找不到总经理，没有人敢进来抢大公主的位置，所以才找不到人。那吴东进好不容易说服李继珠出任，然而李继珠一辞职，星光金控总经理的职务就再一次玄缺了。这一次还是没有人敢来。那直到金管会重罚星光金，吴东进不得不下台以平民愤的时候，吴心如。终于被推上了金控总经理的职务，和他阿公吴火狮留下来的老陈许鹏共管星光金。然而，吴心如才是一个狠角色。他三年来对李继珠是不动声色，照常开会，直到他位子坐稳了。二零二一年，他就迅速的拔除李继珠的位置，让李继珠转往星光银行担任副董事长，远离星光金的权力核心。吴心莹被栽培了二十年，结果他没有坐上总经理大位。吴心莹想要解决李继珠的问题，结果闹成了金融圈的笑柄。自己出师未捷身先死，痛失接班大位。然而吴心如不动声色，花了四年的时间，把李继珠逼进了冷衙门。吴东进和吴心莹这一对奇葩妇女，搞得星光金是每况愈下。投资人投资金融股，无非就是想稳定的拿股息嘛。但是星光金的股息却是惨不忍睹，每年发个零点二、零点四元，在金控里面是敬赔莫做。叔叔家的台新金控，每年好歹股票股利加现金股利都能发个接近一块钱，那就更不要说像是上海商银、富邦金控这种还能发到两块钱的优质金融股了。终于，星光的大股东对吴氏父女是忍无可忍。星光集团最早的创始股东洪家的代表，也是星光金的董事洪世奇呢，他就决定要出来挑战吴东进。他列出来近年星光金遭到金管会和证交所财罚的事项，洋洋洒洒,洒，总共有四十四条。洪世奇还说，这五年来，星光金总共发了两百四十一亿的鼓励。然而呢，却。向股东们要求现金增资266亿，你当星光金的股东，等于你还要倒贴25亿回去。到底投资星光金是为了什么呢？这位洪世奇的爸爸，大家可能都听过，就是知名的洪文栋医生。而大家为什么会听过洪文栋医生呢？因为歌仔戏天后杨丽花，她就是嫁给了洪文栋，而洪世奇呢，就是杨丽花的继子。那吴东近多年来呢，到处争夺家族公司的股权，惹得天怒人怨。他其实就是害怕这一刻。然而这一刻还是到来了。他的弟弟吴东亮在并购彰化银行案上面，常年的诉讼纠缠，直到去年决定放手张营。那吴东亮呢，就把眼光看向了经营不善的哥哥，这是再自然不过的事情。哥哥也的确是做得非常差。如果不是有彰化银行案拖住吴东亮，吴东进应该早就被干掉了。在今年六月九号，星光金控股东会上面改选董监事的时候，洪世奇他就得到了吴东亮的支持，政变成功。而星光金的二公主吴心如当晚就辞任总经理，吴东亮呢他就派出以前的台新金总经理陈怀洲进去星光金担任董事长，而那个没有人敢做的金控总经理大卫，现在终于是金融业正常。的专业人士在出任了，那洪世奇也立刻提出合并星光金和台星金的提案，恐怕这一场星光家族霹雳火大戏呢，现在已经走入了尾声，最终局。金光金控长公主吴欣莹，她在痛失接班大位之后，转而从政，结束了闹剧般的金融生涯，也结束了她八卦周刊热议的婚姻。现在已经再婚当妈了。从前种种，譬如昨日死。今日种种，譬如今日神。希望吴昕云能够汲取教训，远离所有的阿北，才能浴火重生哦。喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。那我们下次再见喽。